1: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama mhm. macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreunden, der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, 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 ja,
0: ja, ja. Ich hasse Papa. Ja, Wirst du, dass Mama ja, auch ja. manchmal weinsing dir? Ah, die Freude, die Setz Sag sich bitte
1: hin. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo
0: und wir reden heute darüber, dass... Es nicht nur schlechtes Trennungskind zu sein, weil eigentlich gucken wir immer mit der Brille drauf: so ey, wie viel ist uns verloren gegangen, dadurch, dass unsere Eltern nicht mehr zusammengeblieben sind. Beziehungsweise mir, bei dir ist es ja anders. Aber vielleicht ist es auch ein krasser Vorteil. Das ist eine krasse biased Geschichte, die du dir ja gerade ausdenkst. Nicht ich habe mir die ausgedacht, sondern eine Hörerin und die hat uns ha. geschrieben an beste at .de mit dem Betreff Vaterfreuden und sie schreibt... Lieber Jakob, lieber Max, ich höre euch richtig gerne. Irgendwie begleitet ihr mich auf dem Weg hin zur getrennten Elternschaft. Dabei kann ich natürlich mehr mit Jakob connecten und Max' Familienmodell erscheint mir etwas fremd und sogar unattraktiv. Was? Zumindest aus der Frauenrolle in dem System. Ich würde Jakob zustimmen bei der Vermutung, dass Trennungskinder auch tendenziell wieder Trennungselternschaften in der nächsten Generation erzeugen. Ja, also es war ja unsere These, dazu zu sagen, wenn du bei getrennten Eltern aufgewachsen bist, dass du dann potenziell das Modell auch wieder bei dir lebst. Aber
1: Genauso umgekehrt, ob ich gar keine Wahl habe, ja. mich von meiner Frau zu trennen, weil ich so sehr in diesem System gefangen bin. Man bleibt zusammen für ein Leben lang für die Kinder. Mhm. Wer weiß.
0: Und die Frage ist, an meinem Modell, was ist daran so schlimm? Die stellt sie. Ist es nicht sogar eine gute Vorbereitung aufs Leben und realistisch? Die meisten Scheidungen finden nach fünf bis sieben Jahren statt. Ich bin im Gegensatz zu dir, Jakob, ein sehr glückliches Trennungskind gewesen. Ich habe jetzt auch nicht gesagt, dass ich ein Unglückliches war. <lacht> Klingt das immer so? Nein.
1: Okay, danke, Max. Also es ist ähm, nur ein bisschen die Frage zu stellen, mit welchen Themen beschäftigt man sich im Leben und wie sehr schränken einen diese Themen manchmal im Alltag ein? Bei dir habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du durch die Trennung deiner Eltern und durch die Themen, die du dadurch mitbekommen hast, dass dein Leben sehr stark negativ beeinflusst auf Bereich berufliche Karriere, eigenes Weiterkommen, Selbstverwirklichung, mhm. vielleicht eher in dem Aspekt Bindung und Beziehung. <lacht> Nur so eine These, die ich hier gerade wild aufstelle. Aber ich glaube, es gibt auch andere, die aus getrennten Elternhäusern kommen, die im Gegensatz zu dir das nicht geschafft haben, das umzumünzen in, ich bin in gewissen Bereichen vielleicht sehr erfolgreich, was auch immer das ist. Und in anderen habe ich ein paar Defizite, die ich versuche auszugleichen, sondern durch die Bank weg ein großes Thema haben, sich überhaupt in der Welt zurechtzufinden. Und Das würde ich schon behaupten, dass es das auch bei Trennungskindern geben kann. Ja, ja, ausgelöst durch die Trennung. Ausgelöst
0: durch die Trennung. 100 Prozent, auf jeden Fall. Und ich finde auch immer, was ist der Fokus im Leben? Ne? Muss ich die ganze Zeit auf meinen Themen rumreiten ne? und muss ich mich die ganze Zeit damit beschäftigen, was nicht so gut gelaufen ist oder kann es eine Ausgewogenheit, eine Ausgeglichenheit geben? Aber jetzt zurück zu Lotta und Lotta sagt, viele Urlaube waren bei ihr dabei, die Eltern hatten immer richtig Bock auf uns, weil sie freie Kindertage hatten. Zwei Zuhause, in denen es ganz unterschiedlich ablief. In einem hatte ich ein großes eigenes Zimmer und im anderen wollten wir unbedingt alle zusammen mit fünf Kindern in einem Zimmer schlafen und haben uns abends Geschichten erzählt. Die Patchwork-Konstellation hat allerdings auch nicht gehalten, aber wir haben trotzdem noch einen guten Kontakt. Und ich bin vermeintlich realistisch an die Sache rangegangen und habe meinem Partner erklärt, dass ich ihn zwar liebe und dass ich ihn als tollen potenziellen Papa sehe, aber Elternschaft und Liebesbeziehung für mich auf zwei getrennten Bahnen laufen. Er hat sich jedoch darauf eingelassen, jetzt befinden wir uns an einem Punkt, an dem die Beziehung eigentlich keine Perspektive mehr hat und es dennoch sehr schwer ist, in getrennte Elternschaften überzugehen, obwohl wir doch damit von Anfang an gerechnet haben. Und doch ist es so schwer und braucht unglaublich viel Mut, den Schritt zu gehen, weil das Aufteilen von Alltag jetzt gerade im Zusammenleben eingespielt ist und es herausfordernd ist, für ein Kind mit frühkindlichem Autismus den ganzen Tag alleine verantwortlich zu sein. Jakob, ich finde den Schritt der Trennung, den du gegangen bist, unglaublich mutig und konsequent. Vor allem, weil du dich nicht aus der Vaterverantwortung ziehst. Wahrscheinlich, wenn ihr euch ein bisschen anstrengt, wird Patchwork für deine Tochter ziemlich cool und bereichernd. Je mehr Kinder es von unterschiedlichen Frauen werden, desto komplexer und herausfordernder wird es werden für dich. <lacht> vielleicht bist du auch eher von der realistischen Sorte, der mit Partnerin so lange einen Lebensabschnitt teilt, wie es passt und das ist dann auch okay. Die Suche nach der Partnerin fürs Leben zum Altwerden ist vielleicht illusorisch und nur machbar, wenn man den starken Willen hat, dieses Modell leben zu wollen. Wahrscheinlich wärst du vor 50 oder 70 Jahren auf jeden Fall mit deiner Ex-Freundin zusammengeblieben, aber es ist doch auch irgendwie toll dass man das heute nicht mehr muss. Und es ist nicht das Ende eines guten und erfüllten Lebens für alle Beteiligten. Was denkt ihr dazu? Ich finde, es auf jeden Fall mal eine spannende Perspektive. Also erstmal kann ich sagen, das war nicht so ganz freiwillig, dass wir uns getrennt nee,
1: haben. Ich habe mich gar nicht getraut auszusprechen. Es so war nicht so, dass wir dachten, ah, mutig, du dass du diesen Schritt gegangen bist. Ich so, ähm,
0: ja. Auch feige, dass du nicht mit ihr zusammengeblieben bist. Muss man ja, das würde ich
1: wiederum auch nicht sagen. Ja, also aber, eine Stimme ist ja immer noch in mir. Aber es war ja, glaube ich, schon auch ein Schritt, der mehr oder weniger gegangen werden musste, ja. weil es nicht, nicht mehr realisierbar war. Also man kann jetzt sagen, ja, du hast mutig, dass du da klare Kante bewiesen hast, gesagt, hey, lass uns hier trennen. Aber eigentlich war es ja schon so vergiftet alles, dass ihr gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt hättet, zusammenbleiben Wir zu können. Also ihr beide wart, auf die Entgiftung ihr wart eigentlich schon getrennt, in dem Moment, wo ich wo ich es ausgesprochen habe, war es eigentlich schon lange überfällig. Die Trennung war
0: schon viel, viel früher. Mhm. Und ich glaube ganz genau, wir haben es irgendwann einfach ausgesprochen. Was ist da? Wer hat es eigentlich ausgesprochen? Es war so ein beidseitiges Ding. Gab es so einen von euch beiden, der
1: sich hingesetzt, hingestellt hat,
0: gesagt hat, ich glaube, wir sollten es hier beenden. Wir haben uns irgendwann an den Tisch gesetzt und gesagt, okay, das muss von hier aus auseinandergehen. Schnick,
1: Schnack, Schnuck. Nee, ja, ja.
0: nee, es war einfach die ganze Zeit schon im Raum und mhm. es gab so Mikro-Dinger immer so, nee, dann will ich nicht mehr, nee, ich will das nicht mehr. Und du, wir haben ja am Ende nur noch in der Vigil gelebt zusammen, wo wir noch funktioniert haben, wo wir uns aber auch gestritten haben, ganz viel auf eine hässliche Art und Weise. Also ich finde, man darf sich streiten in Partnerschaften unbedingt, aber es gibt sowas... Geht es um die Sache oder geht es darum, den anderen zu verletzen und hm. einfach so seine, seine emotionale Mauer um sich aufzubauen? Und da waren wir irgendwann und da gab es keinen Weg mehr dran vorbei. Und dann gab es nicht irgendwie eine, die gesagt hat, jetzt ist es vorbei, sondern es war einfach vorbei. Es war so ein schleichender Prozess. Du kannst dir vorstellen, als ob jemand die Musik langsam runterfährt auf einer Party. Hm. Und wir haben zusammen die Beziehungsmusik
1: runtergefahren. Ja, es war definitiv nicht so, dass du gesagt hast, klipp und klar, ey, ich glaube, das ist du bist ein mutiger Mensch. Ah, nee. Den Zahn müssen wir dir leider ziehen. Aber welchen Zahn wir ihr nicht ziehen müssen, ist, dass du danach weiterhin verantwortungsvoll als Vater äh, da geblieben bist. Also, bis jetzt. Bis jetzt. Also ich habe letztens auch erst mich wieder mit jemandem unterhalten, bei dem das ein bisschen anders abläuft, wo der Vater, glaube ich, einmal im Monat sporadisch vorbeikommt und ich mich da schon manchmal auch frage, wow, irgendwie verrückt, wie extrem das auch sein kann. Oder auch bei unseren Nachbarn, da gibt es ja diesen einen Nachbarn, da gab es letztens auch so einen krassen, ey. Auf jeden Fall habe ich ja schon erzählt, glaube ich, in der letzten Folge, wo wir, äh, wo die Nachbarin sich so krass draußen echauffiert hat das es wurde rumgeschrien und mhm. Schimpfwörter. Und die Tochter war zu Hause und dann dachte ich auch so, ey. Die ist ähm, jetzt vier
0: oder fünf? Nee, nee,
1: die Tochter ist mittlerweile äh, elf oder zehn. Was? Also, Was? also kriegt das alles auch voll mit und dann dachte ich auch. Halb. Äh, mein Bedürfnis war auch so, ey, ich rufe den Vater an, obwohl ich die Nummer von ihm gar nicht habe. <lacht> schreibt ihm irgendwie. Oder schreibt ihm irgendwie. Du kannst du bei Insta schreiben. Genau. Um ihm zu sagen, ey, weißt du eigentlich, was hier gerade passiert? Und deine arme Tochter, um ihn auch da in die Verantwortung zu nehmen, wie ich mir das selber auch von mir wünschen würde, wenn so eine Situation passiert. Dann würdest würde. du,
0: dass dir jemand über Insta schreibt und sagt, hey, das geht <lacht> gerade
1: vor deinem ehemaligen Haus ab. Nein, eigentlich, dass auch der Vater in so einer Situation präsent ist und Präsenz zeigt. Also wenn du mitbekommen würdest... Er hat eine neue Familie, lass ihn in Ruhe. <lacht> genau, das wäre ja analog bei dir, wenn du eine neue Familie hättest. Und dann würdest du aber mitbekommen, dass deine, die Mutter deiner Tochter sich richtig asozial um, um, auf dem Hausturm miteinander streiten. Und das geht über Wochen so. Da würdest du wahrscheinlich als Vater auch irgendwann eingreifen und sagen, hey, so geht das nicht. Ich nehme unsere Tochter jetzt mit. Oder wir müssen darüber sprechen, weil ich will nicht, dass sie das in der Form mitbekommt. Also würdest du auf jeden Fall Verantwortung übernehmen. Ja, ich glaube, der Typ, über den wir gerade reden, der hat das emotional
0: abgespalten. Ja, wahrscheinlich. Und davon gibt es viele Väter. Ja, es Geht gibt auch Mütter, die sich da emotional abtrennen. Aber ich glaube, bei Vätern passiert das häufiger. Das Ding ist, in dem Moment, wo du das machst, stirbt auch ein Teil von dir. Ja, klar. Also, ich hätte es nicht gekonnt. Ich hätte es nicht gekonnt und es ist auch nicht so wie ich leben möchte, das entspricht nicht meinen Werten. Ne? Also mein Wert ist auf jeden Fall auch Familie. Ich habe sie gestern vom Kindergarten abgeholt und habe dann einfach gefragt, was möchte sie machen? Möchte sie auf diesen speziellen Spielplatz, wo sie mal hingehen möchte oder halt ins Schwimmbad? Und dann war, hatte sie sich fürs Schwimmbad entschieden. Und da gibt es so ein warmes Becken, so ein Sohlebecken, wo man so quasi schwerelos drin schwimmen kann, so drin treiben kann. Und dadurch, dass sie jetzt eigentlich fast schwimmen kann, hat sie viel mehr Vertrauen im mhm. Wasser. Und hat sich dann von mir so halten lassen. Ich habe nur so ihren Kopf gehalten, so ein bisschen über Wasser. Und sonst ist sie da so schwerelos drin geschwommen, so mit allen Vieren von sich. Und ich habe ihr in dem Moment so von oben ins Gesicht geguckt. Und sie hat mir auch so ganz klar in die Augen geguckt. Und in dem Moment dachte ich, ey, du hast so oft ein schlechtes Gewissen, dass du kein guter Vater bist oder nicht genug da bist, nicht anwesend genug bist. Ist das eigentlich realistisch? Ich meine, ich mache an drei Tagen in der Woche wirklich was mit ihr, wo wir zusammen Zeit verbringen, wirklich qualitative Zeit, wo wir Geschichten abends lesen, wo wir tagsüber den Tag zusammen gestalten, also ab 14.30 Uhr muss man auch sagen, bis mhm. zum ins Bett gehen und manchmal noch dazu am Wochenende. Ich war jetzt, Wir waren jetzt als Familie am Wochenende frühstücken, ne? auch zweieinhalb Stunden. Mhm. Und ich denke mir immer so, du hast so ein schlechtes Gewissen so oft, ist das nicht eigentlich was, was dich von damals begleitet, aus deiner eigenen Vater-Sohn-Beziehung und was du hier überträgst, ist das realistisch? Weil wir
1: haben so viel guten Kontakt. Ja, wahrscheinlich hast du vor allem ein schlechtes Gewissen immer noch so ein bisschen, ach, fuck, ich habe es nicht geschafft, das ganze Familienkonstrukt aufrechtzuerhalten. Sondern in dem Moment wird dir ja bewusst, dass du, also vermute ich einfach, die Zeit mit deiner Tochter halt allein in der Form qualitativ hochwertig verbringst, wie du es tust. Aber es gibt halt nicht dieses Familienidyll, was es aber auch nicht braucht für deine Tochter, weil sie es ja eh nicht kennt. Und wer weiß, ob dieses Familienideal überhaupt in der Form mit deiner Ex-Freundin so vorher herstellen können. Ja,
0: hätte ich es möglich machen können, mit den 50 Prozent, die ich geben kann. Und ich glaube, wir werden als Partner immer wieder aneinander gerasselt. Also ja, ich finde es ist gut, auch Elternschaft und Partnerschaft trennen zu dürfen und es ist super, in der Gesellschaft, in der wir heute leben, das möglich ist. Und wenn wir evolutionsbiologisch darauf gucken, dann sind Partner eigentlich dafür vorgesehen, vier Jahre miteinander zusammen zu sein. Also erstmal so ein Jahr verliebt, dass man sich auch verpaart mhm. und dann vier Jahre, bis das Kind groß genug ist, um mit der Mutter zu überleben und dann zieht man weiter. Ja. <lacht> ja, also wenn wir einfach nur auf unsere Biologie gucken, dann wäre das. Und wir haben kulturell ein anderes Modell uns angeeignet, was auch gut ist, aber wo jeder gucken muss, ist es für mich individuell gut. Klar, ich weiß nicht, ob es von der Gesellschaft in mich eingepflanzt wurde oder ob es wirklich ein Wunsch ist, der in mir ist, kann ich mir schon vorstellen, eine Partnerin fürs Leben zu finden.
1: Ach, jetzt doch wieder. Das ist ja so ein wöchentlicher Switch,
0: der hier passiert. Nein. Ich, <lacht> was ich dir einfach sagen will, ist, ich, ich switche nicht. Ich kann dir nur sagen, ah, muss ich nicht mehr unbedingt Vater werden, nochmal. Aber ich kann es mir vorstellen, wenn es mit einer richtigen Partnerin ist. Es ist so, wie Eva Mendez gesagt hat, sie wollte die Kinder kriegen, bis sie... Ryan Gosling kennengelernt
1: hast. Nee, ich meinte gar nicht so aufs Kinderkriegen bezogen, sondern auf eine feste Partnerin, die ja dann in dein Modell mit reinpassen würde. Und letzte Woche waren wir bei dem Modell. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt in meinem Leben eine feste Partnerin überhaupt noch haben will. Eigentlich bin ich so, wie es gerade läuft, ganz happy. Ich bin so, wie es gerade
0: läuft, ganz happy. Und trotzdem gibt es in mir eine Leuchtdiode, die immer mal wieder aufblinkt und die sagt, hey, ich könnte mir auch vorstellen, eine tiefe Beziehung bis an den Rest meiner Tage zu führen. Hm. Aber ich kann es mir nicht auf Zwang vorstellen. Also ich denke jetzt nicht auf Zwang, das muss das Modell und werden. Auf finden. Zwang funktioniert es ja eh nicht. Also die, die das ist ja eine tolle Info. Aber wenn man den Wunsch hat und der so groß ist, dann kann man sich ja noch so oft sagen, ja auf Zwang funktioniert ja das eh nicht. Okay, dann mache ich es ohne
1: Zwang. Du hattest ja letzte Woche gesagt, dass du den Wunsch gar nicht mehr so richtig verspürst. Ob du wirklich eine feste Beziehung willst mit einer festen Partnerin oder ob das Modell, was du gerade jetzt lebst, ob das nicht dein Wunsch ist, eigentlich durchs Leben zu gehen. Äh, Ach, was interessiert <lacht> mich, mein Geschwätz von gestern. <lacht> genau. ist, exakt. Aber Lotte hat ja so ein bisschen die These auch, glaube ich, aufgestellt, dass äh, oder die Frage aufgemacht, ob es denn wirklich besser ist, dass Kinder in einer klassischen Familienkonstellation aufwachsen oder ob es nicht auch besser sein kann, wenn die Eltern getrennt aufwachsen. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, ich glaub, genau. Und also ich glaube, es gibt Studien dazu, dass Kinder, die in festen Familienkonstellationen aufwachsen, sicherer, fester, selbstbewusster durchs Leben gehen. Aber es ist auch völlig irrelevant, was diese Studien sagen, weil jede Familie, alle Elternteile kreieren ihr ihre Realität selbstständig und eigenständig, so wie sie für sie am besten ist. Und das Kind weiß am Ende ja auch gar nicht, also deine Tochter weiß ja gar nicht, wie es wäre, wenn ihr zusammen eine ganze Familie wärt. Es gibt vielleicht den Wunsch, den spricht sie vielleicht auch manchmal aus und sagt, ach, es wäre schön, schon schön, wenn Mama und Papa zusammen wären. Aber die Lebensrealität ist ja eine mhm. ganz andere. Und von daher ist es auch völlig irrelevant, was Studien sagen und irrelevant, was besser und schlechter ist für das Individuum, für denjenigen, der sich dafür entscheidet, ich kann dieses Lebensmodell so nicht leben. Ich muss für mich einen Weg finden, um glücklich zu sein. Und der Weg, glücklich zu sein, ist für mich eben nicht mit meiner Partnerin, mit der ich mich ständig streite, zusammen zu bleiben sondern mich von der zu trennen, um eben am Ende für meine Tochter da zu sein, ist das dann auch der einzig richtige und sinnvolle Weg. Und der führt am Ende dann auch, zu der Ausnahme, die es wahrscheinlich in dieser Studie auch geben wird, dass eben nicht alle Kinder, die in Familienkonstellationen in klassischen groß werden. Ja, ein Kind wird es geben. Das ein an. Kind wird auch selbstbewusst sein, selbstsicher ein sein. Ein Kind von Trennungseltern. Deswegen kann man diese Frage gar, wahrscheinlich gar nicht so klassisch beantworten. Das eine ist besser und das andere ist schlechter. Darum geht es im Prinzip eigentlich gar nicht, sondern es geht wirklich darum zu gucken. Bleibt zusammen, auf Teufel komm raus, <lacht> macht es irgendwie, aber trennt euch auf gar keinen Fall.
0: Exakt, darum geht's.
1: Individuellen Auslebung dieser ganzen Sachen.
0: 100 Prozent. Und die kann man jetzt wechseln, so wie andere tolle Accessoires. Small Start bei Ikea. Schaut mal vorbei. Die Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und auf ikea.de. Ich bin 100 Prozent bei dir, aber ich finde es gut, mal die Perspektive aufzumachen. Was hat es denn mir für eine Qualität in meinem Leben gegeben, dadurch, dass meine Eltern sich getrennt haben? Also ich kann dir sagen, ja. auf jeden Fall habe ich sehr intensive Urlaube mit meinem Vater verbracht. Mhm. Und da war meine Mutter eben nicht dabei, sondern es war nur mein Vater, meine Schwestern und ich. Und mein Vater ist ja so ein abenteuerlicher Typ, ne? Der. Hey, wir haben neulich wieder über die Situation gelacht, wo er sich so ein Wohnmobil gekauft hat und meinte, jetzt sind wir Camper. <lacht> und mein Vater donnert ja mit seinem Auto überall lang und ihm ist es auch scheißegal, was das für ein Auto ist, ob das dafür ausgelegt ist. Also war das ein, ein Anhänger oder war das ein richtiges Wohnmobil? Es war ein Wohnmobil mit so einem Eikoven, wo du über ah, der ja. Fahrerkabine schlafen mhm, kannst. Geil. Und. Mein Vater hat es auch nie so streng genommen mit Anschnallen. Und wenn Kinder halt nicht zum Anschnallen gezwungen werden in so einem Wohnmobil, <lacht> sind natürlich alle so, jo, wir machen hier, was wir wollen. Und ich erinnere mich, wie wir über so eine französische Landstraße, die so wellenförmig war, mhm. gedonnert sind, wo es immer wieder so Momente gab, <lacht> <Geil>. ja, <lacht> wo man schaute. abgehoben hat. Meine Schwester hat unten eine Suppe auf dem Gasherd gekocht. Währenddessen? Ja, sie hat einfach das Gas aufgedreht und gekocht hinten. Meine kleine Schwester saß auf der Toilette und ich war oben in diesem Alkoven. <lacht> Während mein Vater wahrscheinlich mit 120, 125 über diese Landstraße gedonnert ist, habe die Luke von dem Alkoven aufgemacht und immer bei diesen Wellen, wo das Wohnmobil nach oben gegangen ist und wieder unten, habe ich so für ganz kurze Zeit das Gefühl gehabt, meine Beine verlassen die Matratze. Das war das Gefühl, mit meinem Vater im Urlaub zu sein. Okay. Unglaublich frei. Und diese Qualität hätten wir niemals kennengelernt, <lacht> wenn meine Mutter dabei gewesen wäre. Weil meine Mutter war ultra ängstlich, was das anbelangt. Natürlich.
1: Auch wenn ich das jetzt höre, wäre ich ultra ängstlich.
0: Natürlich. Das ist mega fahrlässig. Mega, mega fahrlässig. Also, du
1: würdest es ja wahrscheinlich mit deiner Tochter heute auch nicht so machen.
0: Nein, du. Ey, ich wär, hätte mich einfach von meinem Unterleib trennen müssen, wenn wir einen Unfall gehabt hätten. Ja. Das Fenster hätte mir einfach mein Unterleib <lacht> abgetrennt. Und der wäre so müde liegen geblieben in dem, in dem Alkofen und ich wäre wahrscheinlich irgendwo langgeschleudert worden. Und hätte dann diese Motivational-Speeches halten können als Mensch ohne Unterleib.
1: So, hoffe, wie läuft es mit dem Sex? Kein Kommentar. Ich hatte eh immer schon als Fetisch-Fisten. <lacht> Und seine Schwester wahrscheinlich hätte dann TED-Talks über Gasverbrennungen im Gesicht geschmeckt. Schwester können. hätte auf jeden Fall diesen heißen Kochtopf übergekriegt. Genau. Die hätte dann, äußerliche Schönheit Schönheit ist nicht alles, <lacht> wäre ihr Thema gewesen. Und? Was wäre mit der Toilettenschwester gewesen? Die hätte den Schreckensschiss ihres Lebens. <lacht> die, die hätte einen Datendurchbruch bekommen. <lacht> die hätte da ja, hätte ihren TED-Talk. Der Einzige, der unversehrt gewesen ist. <lacht> nein, nein, die hat, die hat dann, die hat dann, genau, ja, oder sie ist von. Hat einen künstlichen Damenausgang ja, genommen. Der hat darüber ihren TED-Talk gehalten.
0: Der Einzige, der unversehrt geblieben wäre, wäre mein Vater, ja. weil sich im richtigen Moment der Vorhang gezogen, zugezogen hätte vom Wohnmobil, der die, die Fahrerkabine zu einem faradäischen Käfig umgewandelt hätte und die heiße Suppe ihn nicht getroffen
1: hätte. Er hat nur so einen ganz kleinen Spritzer an seinem Finger, während sich das ganze Wohnmobil kugelt. Und sein TED-Talk wäre gewesen: wie ich es geschafft habe, mir selbst zu vergeben. Schon nach einem halben Jahr war ich wieder mit mir selbst im Reinen. Wie jeder für sein so eigenes Glück verantwortlich ist. <lacht> oder, oder das, ja. Verantwortung. Nee. Verantwortung auch mal abgeben können. Nee, Verantwortung ist Glaubenssache.
0: Oder er wäre in eine neue Glaubensgemeinschaft eingetreten, dann wäre es so ein fließender Übergang. Ich, ich war, das war die Zeit, als mein Vater nicht mehr bei den Zeugen Jehovas war. Mm. Wir damit natürlich auch nicht. Und wahrscheinlich hätte es ihn in, in, zu einer neuen Glaubensgemeinschaft gebracht.
1: Ja, du, dass er sich da so gegen die Normen gestellt ey, hat, hat wahrscheinlich hat auch Sachen tun, abgezogen. Hat wahrscheinlich auch das damit zu tun. Hat glaubt. er
0: mir alles mal so erzählt, was er so teilweise gemacht hat? Bei ähm, den Zeugen oder danach? Danach, aber auch währenddessen. Also was? war nicht immer ganz rund mit den Glaubensbrüdern was? und Schwestern.
1: Wieso, was war denn da los? <lacht> Kein Kommentar. Da mich killen, ey, wenn ich das ja, erzähle. <lacht> was heißt aber da, äh, zwischen, Nein, jetzt zwischenmenschlich, auf. zwischen den Gläubigerinnen und ihm oder was? Nee. Okay. Alles andere. <lacht> Alles
0: <lacht>
1: Jeder elfte Taler landet am Ende in seiner Kasse sowas.
0: Nein. Aber Gottes Segen hat er ja vielleicht gehabt. Also ist ja alles gut gegangen. Und darum nochmal zu Lotta. Also, ja, ich sehe die Qualitäten
1: und ich sehe. Auch die Schattenseiten und beides ist halt da, Licht und Schatten. Und das sieht man in der Familienkonstellation, wie ich sie lebe auch. Da sehe ich die Qualitäten und natürlich sehe ich auch die Schattenseiten. Ich kann nicht drei Tage der Woche sagen, okay, ich bin jetzt komplett frei und mache mein Ding. Und ob das nun Arbeit ist oder ob das Freizeit ist, ist mir selbst überlassen. Aber ich, Aber ich mache 24-7 einfach mein Ding. Genau und muss nicht auf meine Familie Acht geben, muss ich auf Verpflichtungen mit den Kindern Acht muss nicht abends präsent sein. Weil du
0: bringst das scheiß Geld nach Hause
1: darum geht es nicht. Es geht am Ende auch nicht. Nein, das <lacht> stimmt auch nicht. Aber ähm, natürlich gibt es Momente und das habe ich ja letztens auch erst erlebt wieder, als meine Kinder beide Tage weg waren und ich wirklich dachte, wow, was für ein krasses, befreiendes Gefühl abends durchs Haus wandern zu können und zu wissen, es gibt keine Verantwortung. Ich meine, es passiert ja abends Irgendwo Abend. so liegt ein Körper in der Ecke und versucht zu schlafen. <lacht> also es ist ja nicht so, dass meine Kinder, die schlafen ja und sind zwar da, aber es ist nichts passiert in der Nacht, sie sind ruhig. Und trotzdem bin ich da abends durchs Haus gelaufen. Es war ein krass befreiendes Gefühl zu wissen, sie sind nicht da und es gibt kein Gefühl der Verantwortung, was mich umgibt. Und genauso umgekehrt war es letzte Woche so, dass ich am Samstag verabredet war und meine Frau meinte, ach, den Termin hast du dir nicht so schlau gelegt, weil beide Kinder sind weg. Wusstest du das gar nicht? Ich Verdammt, normalerweise würde ich mir meine Freizeittermine auch immer so legen, dass ich zusätzlich noch den freien Tag ohne meine Kinder habe am Wochenende, Asch. weil das halt so selten vorkommt. Ja, und das ist definitiv eine Sache. Darum beneide ich dich zum Beispiel nicht. ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ich hätte jetzt auch gerne jede Woche drei Tage frei. Aber es ist mir sehr bewusst, dass es auch sehr angenehm sein kann. Du nimmst
0: dir deine Pausen in deinem emotionalen Erleben, dass du dich einfach ausklingst. <lacht> genau. Ich bin da mal abwesend
1: ich bin ja mal in meinem emotionalen Hobbykeller. Naja, und äh, ich habe dir ja auch schon mal aufgezählt, dass es auch Väter gibt, die unabhängig davon, dass sie da sind und die Familienkonstellation klassisch leben, nicht mehr präsent sind als du. Also wenn ich mir überlege, es gibt auch Freunde von uns und Bekannte, die von morgens bis abends arbeiten. Die kommen abends um 19 Uhr wieder, gehen morgens um sieben, haben vielleicht abends das Kind noch mal kurz gesehen. Das ist von Montag bis Freitag, dann sind die Kinder vielleicht am Wochenende noch bei Oma, jedes Zweite da bist du als alleinerziehender Vater im, im Pluskontingent weit, weit oben. Ja, an absoluten Stunden und auch an ausgekosteten Momenten. Ja, ich, genau. 100 Prozent. Und ja. ich glaube, das darf man auch immer nicht vergessen, dass eine Trennung auch einem selber die Möglichkeit gibt, seine Zeit ganz anders, bewusster mit dem Kind zu gestalten, wogegen man als Klassisches Familienmodell oft in so einen Alltagstrott gerät, wo man sich dafür gar nicht mehr Zeit nimmt, weil man denkt: Ja, ich bin ja eh die ganze Zeit da, wir sind ja eh die ganze Zeit als Familie unterwegs. Und das beste Beispiel das bin ich. Ich wollte mit meiner Tochter jetzt schon seit zwei Wochen lang schwimmen gehen. Und dieser Termin hat sich jetzt schon dreimal verschoben. Jetzt verschiebt er sich heute schon wieder, weil es nicht anders, weil es nicht klappt, weil es dann doch zu stressig ist. Und das heißt, ich habe mit meiner Tochter nicht so wie du jede Woche einen Termin, wo Ihr wir. Wir nicht schwimmen. Nee, wo wir gemeinsam sagen: Hey, wir machen an dem Tag was. Weil wir. Ich natürlich, drei Termine, wo wir was machen. Entschuldigung, du hast natürlich drei Termine. Weil sich auf der anderen Seite natürlich im Alltag viele Dinge ergeben, wo man gemeinsam Zeit verbringt, was spielt, dann doch mal was unternimmt. Aber eben nicht bewusst sich sagt: Hey, wollen wir an dem und dem Tag vielleicht gemeinsam Zeit verbringen, nur wir beide alleine? Das geht definitiv runter.
0: Mhm. Okay, es gibt Licht und Schatten bei dem Thema auf beiden Seiten. Auf der festen Partnerschaft, auf der Seite, wo die Eltern noch zusammen sind, aber auch auf der Seite, wo die Eltern getrennt sind. Und es gibt ein anderes Thema, was uns zugetragen wurde. Der Ölbohrer, nennen wir das Thema mal. <lacht> was? Ey, ich war übrigens gestern in der Sauna. Ähm, mhm. und da war so Mit deiner Tochter? Nee, das ist eine Sauna-Thermlandschaft, wo wir immer sind. Mhm. Das heißt, wir waren in dem Becken, aber da war jemand in der Umkleidekabine. Und der hatte wirklich einen Lachs, ich würde sagen... So ganz knapp übers Knie. Also so, so unrealistisch groß. Also wirklich so ein Der Unterarm. Er hatte
1: doch eine, eine
0: Attrappe dran. Ich, ich musste zweimal hingucken und dann haben sich unsere Blicke kurz getroffen. Und ich wollte so, so nicken. So. Mhm, mhm. Und ich habe auch gesehen, dass meine Tochter so raufgeguckt hat und so.
1: mhm. <lacht> das war schon... Hat sie das nee.
0: kommentiert? Nee. Also
1: es war jetzt nicht so... Nee, hat sie nicht, aber was soll sie dazu Na, sagen? Dass du, das, dass du da das registriert hast, meine ich. Da hast du gesagt, Papa, bist du etwa neidisch? Oder laut in der Sonne. <lacht> Gut, Ey, das, hieß... das war so ein Ding, da wäre ich nicht
0: neidisch. Drauf. Nee. Da bist du einfach nur am Schmerzen zufügen. Ja. Aber ich habe dann
1: auch... Du bist auf jeden Fall auch nicht ein guter äh, Jogger oder Sprinter mit so einem Ding.
0: Ja, weil du immer wieder über deine... Du stellst dir ja immer wieder selber
1: am Bein. <lacht> naja, aber ich muss dann auch sagen,
0: ich habe da nochmal einen zweiten Blick drauf geworfen. Weil ich dachte so, mhm. <lacht> Weil das war so ein kleiner, zierlicher Mann. Ich dachte, so, bei dir hätte ich jetzt nie diesen Lörres erwartet. Mhm. Der war so ganz leicht angerieben. Ah, hat er. Ja, dachte ich mir dann auch. Ist so schon ein bisschen Blut reingeflossen in die Sache. Ugh. Das zählt nicht, mein Lieber. <lacht> du Schummler. Schön ein unter der Gemeinschaftstusche gehobelt und dann zum so angeriebenen Lörres in die Umkleide. Aber dann waren auch ein paar dabei, da dachte ich mir so, wie unterschiedlich ist es in der Männerwelt. Da waren so kleine Erdnussflips ins Gebüsch geschmissen. Mhm. Und das waren auch so richtige massive Pumpe, also so, von denen du das klischeehaft erwartest, ja. haben auch ihren Schlüppi angelassen. Wo ich immer denke, so es gibt doch nichts Peinlicheres, <lacht> als seinen Lörris nicht rauszuholen, weil man denkt irgendwie, man muss den verbergen. Da weiß ja. doch eh jemand, jeder Bescheid. Also pff, ich, ich muss immer innerlich so lachen, wenn Leute so richtig massiv aufgepumpt sind und dann halt immer mit Schlipper irgendwie in die Saunalandschaft gehen. Weil was für eine Launa Saunalandschaft warst du denn, wo so krasse Pumpe unterwegs sind? Ja, in bleibt Brandenburg. Deiner, bleibt deiner Vorstellung <lacht> überlassen. So, kommen wir mal zum Ölbohrthema. Und zwar hat uns die Vivian geschrieben an beste, -at -beste und sie schreibt... Unser Sohn ist fünf Jahre alt und bohrt wirklich übermäßig häufig, sagen wir mal so alle fünf bis zehn Minuten, wenn er nicht total beschäftigt ist, in seiner Nase. Das finden wir, sein Vater und ich, sehr unangenehm. Er probiert viel und isst sie dann auch. Wir haben es am Anfang wirklich vorsichtig versucht zu erklären, dass es dann nicht so schön ist und äh, vor allem, dass er es nicht in der Öffentlichkeit machen soll, aber es funktioniert nicht. Er macht das schon fast mechanisch und quasi ist züchtig danach, seine Finger in der Nase oder im Mund zu haben. Er kaut nämlich leider auch regelmäßig an den Fingernägeln. Hm. Die Nachteile mit Bakterien etc. haben wir ihm schon oft genug aufgezeigt. Und mittlerweile sagen wir auch offen, dass wir es eklig finden, wenn er in der Öffentlichkeit seine Popel ist. Also da muss man ganz kurz unterscheiden, Vivian, ihr findet es ja nicht eklig, wenn er in der Öffentlichkeit seine Popel ist, sondern ihr schämt euch. Mhm. Weil eklig findet ihr es, wenn ihr generell das blöd findet, wenn er seine Popel ist. Ob er zu Hause ist und es keiner sieht oder ob ihr in der Öffentlichkeit seid. Das heißt, im Grunde muss man sagen, ihr schämt euch dafür, dass
1: euer Sohn seine Popel ist. Und Wahrscheinlich mhm. finden sie es auch zu Hause eklig. Das und irre. es ist auch eklig,
0: wenn du halt immer so kleine Popelfinger überall hast, die alles ja. anfassen. Ey, Ich bin ja so, bei mir, wenn auch meine Nichten und Neffen bei mir <lacht> essen, komme ich immer mit so einem Blappen am Ende <lacht> und wische den die Hände ab. Schickst du nicht ins Bad? Auch, aber manche haben es irgendwie nicht drauf, sich die Hände zu waschen. Weißt du, das ist das schlechte Elternhaus. Naja, ey, manche können wirklich nicht gut sich die Hände waschen. Und vor allem, was ich auch hasse, sind Kinder, die dann alles voll tropfen. Die sagen, ich dich halt. du hängt genau <lacht> neben dem scheiß Waschbecken. Du brauchst mit deinem scheiß nassen Händen nicht rauskommen. Das <lacht> Handtuch ist da. Also ich frage mich, wo sollen wir das Handtuch aufhängen? Haben wir es irgendwo versteckt in der Wohnung?
1: Mhm. Also, kennst du diese Kinder? Ja, ich kenne die Kinder, aber ich bin da ja. nicht so... Äh also ich hasse auch dreckige Hände, aber ich bin dann, wenn die mit trockenen Händen kommen, ist mir das eigentlich egal. Aber ich kann das bei dir verstehen in deiner Wohnung. Du bist da nochmal sehr speziell. speziell. Okay, was können wir der Vivian mitgeben? Ja, ich habe mich das auch schon gefallen. Also was ich beschreiben kann bei meinem Sohn, ist es so, dass der derzeit sein Gesicht, der, der mit seinem Gesicht manchmal so komische Grimassen macht. So mit der Nase so nach so... so, so das so komisch irgendwie. Singuläre also, motorische Tickstörung entwickelt. Ja, auf dem besten Weg. Ist. Ja, nee, ist es nicht so. und Ich habe mit der Erzieherin auch drüber geredet und die meinte, dass die dass das bei mehreren Kindern gerade in dem Alter der Fall ist und dass es auch ganz schwer ist, das denen zu spiegeln und das aus denen rauszubekommen. Und dass sie das meistens aber auch widerlegt. Deswegen, und das ist jetzt auch nicht so dramatisch, das ist auch nicht so eklig, ist, manchmal stört es mich das, dass ich sage, hey, hör mal bitte auf damit. Papa möchte dein Gesicht nicht sehen, wenn es so ist. Nee, gerade wenn es zu viel ist, aber wenn es um so eklige Sachen geht wie Puppelstern, was mein, mein Sohn macht, der ist, das habe ich aber auch selbst zu verschulden, er rülpst am Tisch hm. und ist dann super stolz darauf, guck Kommt mich das von mit dir? guckt mich mit großen Augen an, feigst dich richtig ein dabei, weil, es mit, weil das mittlerweile auch so richtig gut kann. Und am Anfang habe ich das befeuert, weil ich das auch irgendwie lustig fand, wenn er das gemacht hat und alle anderen so, Mann, hör bitte auf damit. Mittlerweile nervt es mich auch und leider ist es aber schon so etabliert bei ihm und er hat so stark gelernt, dass ich das irgendwann mal toll fand, dass er das trotzdem weitermacht. Also es ist ganz schwer aus dem mhm. rauszubekommen. Es ist auch nicht dramatisch, jetzt nicht so, dass man da sitzt und denkt, wie eklig, sondern es sind jetzt auch keine krassen, lauten Röpser. aber trotzdem, es gehört einfach nicht in das Setting. Und was ich halt selber festgestellt habe, ist, dass ich glaube, in dem Alter, du hast wenig Möglichkeiten, wenig Handhabe, das zu verändern, sondern das muss irgendwann ein Bewusstsein bei dem Kind entstehen, dass es das selber nicht mehr machen will. Mhm. Und genau das Gleiche ist wahrscheinlich auch beim Popeln. Du kannst ihm noch so oft sagen, wie eklig du das findest, dass du dich draußen davor schämst und du kannst von Bakterien anfangen, das was du wahrscheinlich eh nicht versteht. Solange bei ihm das Bewusstsein nicht eintritt, was ich hier mache, da schäme ich mich selber für, mhm. da ekel ich mich selber für, wird er es einfach weitermachen, weil es für ihn ein angenehmes Gefühl ist. Und dadurch, dass es kein unangenehmes Gefühl entsteht, braucht er es auch nicht verändern.
0: Oder ab und zu mal den kleinen Finger, wenn er in der Nase war, eine
1: Zitrone tauchen, bevor er den in den Mund steckt. Ja, man könnte natürlich auch mit Bestrafen oder mit Belohnungssystemen arbeiten, aber beides hat glaube ich auch nicht den gewünschten Effekt, weil es wie gesagt dann nicht in dem Kind entsteht, aber Popeln ist halt auch wirklich so eine widerliche Sache draußen mit anderen. Also ich weiß ja nicht, wie es du, wenn, wenn man sich selber schon davor ekelt, dass sein eigenes Kind popelt und die Puppe ist, überleg dir das mal, wie das für andere ist, die das sehen. Ja. So ein Kind willst du ja dann auch nicht mehr bei dir haben. Also es geht ja oh. wirklich. Also wenn ich überlege, ich hätte eine Freundin von meinen Kindern, da wäre so eins, dann würde ich wirklich zu meiner, Frau, zu meiner Frau sagen, du lass mal gucken, dass wir das in Zukunft hier nicht mehr reinlassen. Wirklich? Also ich finde es schon sehr grenzwertig. Puppekinder. Also würdest du ein Puppelkind bei dir aufnehmen? Boah ey, also wenn ich das, ich hasse es schon, wenn andere Kinder so
0: dreckige Fingernägel haben. Hat mein Sohn ganz oft. Also ja, wenn, aber darf auch mal sein, aber
1: ich, da bin ich schon so, dass ich denke, so oh, muss das sein. Oh, was ich hasse, wenn, die, wenn ich bei Kindern so lange Fingernägel sehe. Ja. Wo ich denke so, sag mal, haben deine Eltern dir nicht die Fingernägel geschnitten? Und so, doch vom halben Jahr und ich so Alter, nein doch hör mal auf. und Fußnägel auch habe ich letztes hab zuerst gedacht das kann doch nicht dein Ernst sein was ist denn hier los ja Mama schneidet mir nicht die Fußnägel. aber die wetzen sich ab wenn ich barfuß genau. auf der Straße renne das war wirklich das, das, so dass vorne schon nein. der Finger da so über die Haute sich stülpte und ich sage, das kann doch nicht dein Ernst sein. Wie können das, Da frage ich mich manchmal, wie kann es das sein, dass Eltern das nicht sehen? Also, dass ja, die sehen das bei sich selber wahrscheinlich auch nicht. Das, das ist der nächste Aspekt, den ich denke, und dann denke ich, wow. Was ich wirklich nicht mag, sind ja. zu lange Fingernägel,
0: wo denn da drunter schon der Dreck ist. Und man denkt so, ja selbst wenn du dir jetzt die Hände wischst, ja. du trägst einfach noch die, die halbe Kita oder die halbe Schule mit dir mit.
1: Ja. ja, aber würdest du, wenn jetzt zum Beispiel deine Nichte, die ja öfters bei dir ist und genau auch so eine Popelfresserin ist, würdest du dann beim nächsten Mal, wenn es wieder um eine Verabredung geht, Freude strahlen sagen, ja klar, gerne kann ich vorbeikommen. Oder könnte es vielleicht sogar sein, dass du sagst, ah, ich, wir wollten morgen eigentlich ähm, schwimmen gehen, ich muss mal gucken, ob das zeitig passt. Ich melde mich nochmal. Klick. Nie wieder gehört. <lacht> also erstmal muss ich sagen, das Schöne ist,
0: dass bei meiner Tochter es jetzt keine Ekelfreundin gibt. Überhaupt nicht. Nee, bei mir zum Glück auch nicht. Also das ist schon mal richtig gut. Die sind alle total cool und da hat sich echt coole Mädels ausgesucht und auch Jungs. Dadurch, dass sie mit mir verwandt sind, glaube ich, könnte ich das akzeptieren. Mhm. Und wenn die das mal machen, ist auch okay. Aber wenn die, auf, ja. wenn die halt ständig, wenn du denkst so, ey, nimm mal die Hände, du brauchst ja noch was zu, für was anderes außer Popeln. Ja. Und dann auch mit diesem popeln irgendwie <lacht> die Spielfiguren bewegen und so.
1: Also eine ja. Kinder-Kita-Freundin von deiner Tochter würdest du wahrscheinlich nicht ein zweites Mal einladen.
0: Kommt drauf an, wenn ich die, weiß ich nicht. Ey, wenn meine Tochter jetzt richtig Bock hätte, mit der Puppelfreundin zu spielen, dann schon.
1: Ja, da gibt es eine gute Möglichkeit, Dann kann man dann subtil das Kind beeinflussen und sagen, ja, aber weißt du nicht, mit dem anderen Kind letztes Mal hast du doch so schön das und das gespielt. Wollen wir uns nicht lieber mit dem verabreden? Ja, Papa, du hast recht, ich verabrede mich lieber mit dem. Und schon ist die Puppelfreundin raus. <lacht> das geht ganz schnell, da kann man am Anfang auch viel manipulieren.
0: Mhm.
1: Ja, nee, aber ich hätte nicht so ein großes Problem damit. Also, ich würde ja wahrscheinlich. Ja, hm. ja, Klasse, also ich fange schon, wie gesagt, bei weitaus weniger an zu manipulieren. Also, mein <lacht> Sohn will sich auch manchmal mit einem verabreden, weil ich denke, so. Boah, hey, Kein guter komm, Umgang. Komm, und dann versuche ich im andere, da geht es aber oft auch, <lacht> um, auch um den Elternkontext. Also, es gibt einfach äh, Kinder, wo ich sage, mit denen verbringe ich dann auch lieber Zeit, wenn wir Ausflüge machen, weil die Eltern cooler sind, mhm. dass ich dann eher versuche, ihn dahin zu bringen, zu sagen: hey, wollen wir uns nicht lieber mit dem treffen? Und finde viele Argumente, dass es dann meistens auch klappt wenn ich das darauf auslege. Und von daher würde ich bei so einem Puppelkind wahrscheinlich noch viel drastischer handhaben. Ich würde wahrscheinlich so weit gehen, dass ich sagen würde, und das kann man im Kind vielleicht auch spiegeln, hey, du wirst doch so nicht mehr eingeladen. Und ich, könnte, ich würde wahrscheinlich sogar so weit gehen, dass ich meinen Kindern sage, du, die würde ich ungern einladen, weil sie hier zu Hause die ganze Zeit puppelt. Das finde ich eklig. Ich möchte die eigentlich nicht das hier haben. das würdest du sagen? Ja, warum denn nicht? Was spricht
0: denn dagegen? Okay, wir sind jetzt die ganze Zeit dabei, dass von Vivian das Kind ausgeschlossen wird.
1: Weil ich glaube, das ist Vivian sehr bewusst, dass das passieren kann. Aber auch gibt es
0: noch was, was sie tun kann? Also wir haben jetzt gesagt, das Gespräch suchen hat sie schon probiert. Bestrafen wäre wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Aber was auf jeden Fall die Sache lösen wird, ist die Zeit. Weil ja. irgendwann wird es deinem Kind selber auffallen, spätestens wenn es in die Schule geht, dass es so viel Scham empfindet, dadurch, dass das Verhalten an den Tag legt, weil es das gespiegelt bekommt von anderen Kindern. Also das wird ja kommen. Ja. Und dann wird dein Kind damit automatisch aufhören. Ziemlich sicher.
1: Vielleicht gibt es auch nur eine ganz pragmatische, klassische, einfache Möglichkeit, das Problem zu lösen. Es scheint ja einen Leidensdruck zu geben. Es scheinen viele Puppel in der Nase zu sein. Und vielleicht kann man ja dafür Und sorgen, so ein bitteres Nasenspray reinmachen. Dass, es keine, dass es weniger Puppel gibt. Also ich weiß nicht, ob man das bei so einem jungen Kind schon machen kann. Vielleicht, dass man morgens eine Nasenspülung macht. Hm, das so, sozusagen, ja, ist aber nicht so einfach. Ich habe es mit meinem Sohn auch probiert. Das hat nicht so richtig gut funktioniert dass man sozusagen die Ursache bekämpft, die ja vielleicht mit einer großen Puppelansammlung zu tun hat, vielleicht auch mal zum Arzt geht, vielleicht hat er eine Allergie oder so entwickelt, wo er so eine leicht verschnupfte Nase hat. Also ich würde es vielleicht auch nochmal medizinisch betrachten, weil Kinder ja schon sehr oft Dinge tun, weil sie was stört. Also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass er das einfach nur macht, weil er es super gerne macht. Aber zum Beispiel meinen Sohn, wenn ich mit dem mit dem Fahrrad in die Kita fahre, der hat so die Angewohnheit, dass er ständig anhalten muss, weil er sich irgendwo kratzen muss, weil ihn, er hat eine trockene Haut und wenn er sich nicht eingecremt hat Wer? morgens, mein Sohn, Aha. dann juckt ihn sehr schnell irgendwas, an der Hose hinten, irgendwie das Schild oder an der Seite und ich habe mich ja, da auch eine Zeit, krass drüber geärgert, dass wir ständig anhalten müssen wegen diesem Jucken und Kratzen und habe jetzt mir angewöhnt, dass, ich ihn morgens, dass wir uns morgens eincremen und ihm auch dann sage, hey, damit die Haut nicht mehr so trocken ist und du dich nicht mehr so oft jucken musst, und es hat dazu geführt, dass es weniger geworden ist. Also es kann vielleicht auch manchmal eine ganz pragmatische ja. Möglichkeit geben, das Problem zu lösen.
0: Also es scheint sich ja so eine Art Ritual dort eingefahren zu haben. Und er baut da ja mit wahrscheinlich Stress ab. Das heißt, schimpfen wird seinen Stress erhöhen und hm. das wird zu mehr Popeln führen. <lacht> das ist eigentlich die blödste Variante. Kann es eine Alternative geben, die ihr ihm gibt? Zum Beispiel, dass er irgendwas anderes in den Händen hat. Ein Taschentuch, ein Stofftier... Und damit beschäftigt dann auch ist. Das kann ein Weg sein. Dann, Popelbildung wird auch durch Trinken ausgelöst. Wirklich? Zu wenig trinken.
1: Ach so, zu wenig trinken,
0: ja. Das heißt, darauf achten, dass das Kind viel trinkt. Und wenn sich da schon so eine Art Zwangsstörung etabliert hat, dann muss man einfach mit einem Arzt reden und mit Verhaltenstherapie drauf gucken. Ja. Und das ausschleichen. So, genug gepopelt. Wir waren jetzt lange genug tief in dem Thema drin. An dieser Stelle eine kleine Werbung. Und es ist, Elefanten, die Elefantenschuhe für Kinder. Von einer Freundin von mir, die Tochter, hat am Weltfrauentag laufen gelernt. Hm. Und es war so ein krasses Bild, weil ich die ganze Zeit darauf gewartet habe, dass sie läuft, weil sie war ein Jahr und ein Monat. Ja. Und dann hat sie mir dieses Video geschickt und meinte so, heute ist sie aufgestanden und hat angefangen zu laufen und dieses Bild zu sehen, wie sie von der Kamera verfolgt wird und so ihre ersten Schritte macht und sie ist relativ weit gleich gelaufen. Ja. Also war ja Weltfrauentag.
1: <lacht> da läuft es natürlich weit.
0: Und es war halt so ein krasser Moment irgendwie und dann noch am Weltfrauentag war irgendwie richtig, richtig schön und ich weiß noch, wie meine Tochter die ersten Schritte gemacht hat, das ist ein unvergesslicher Augenblick für mich, das werde ich wirklich nie vergessen.
1: Und in dem Moment muss man sich natürlich Gedanken machen, wie läuft das Kind jetzt außerhalb der eigenen Wohnung rum?
0: Ja, oder aber auch in der Wohnung, wenn es ein bisschen kälter ist. Ne? Ja. Und es gibt bei Elefanten die perfekten Schuhe für Kinderfüße und das schon seit 1928, also bald 100 Jahre. Es gibt da die Elefantenlauflerner, die optimale Unterstützung für die ersten Schritte. Und die sind aus weichem Leder mit zweifach Klett zum Reinschlüpfen, ideal für die ersten Schritte. Und die unterstützen auch die Abrollbewegung. Mhm. Und das in klassisch schönen Farben. Und gerade in den ersten Jahren sind ja die richtigen passenden Schuhe besonders wichtig für eine gesunde Entwicklung des Fußes. Und ich erinnere mich noch, dass selbst bei uns zu Hause Elefantenschuhe immer was ganz Besonderes waren.
1: Ja, stimmt. Ich, ich, ich habe mich immer gewundert als Kind, warum, warum die Elefantenschuhe heißen und dachte immer, die wären für Elefanten, aber sind sie natürlich nicht. Alle Infos zu den Elefantenschuhen
0: findet ihr natürlich auch nochmal
1: in den Shownotes. Und auf
0: elefanten.de wir haben noch ein anderes Thema, was wir hier gerne besprechen wollen. Das kommt von Claire und Claire schreibt, dass sie frisch Mutter geworden ist und ihr Freund spricht mit dem Baby schlecht über mich. Ja, wir hassen die Mama. Für mich ist unerkenntlich, warum er da in dem Moment darauf kommt, sowas zu sagen. Darauf angesprochen, dass ich diese Abwertung nicht akzeptiere und er das unterlassen soll, sagt er das typische... Es sei nur ein Spaß, ich sei zu empfindlich. Auch kritisiert er mich häufig getarnt als Witz. Inzwischen merke ich, dass ich Angst habe. Angst, dass ich wieder etwas mache oder sage zum Beispiel, lieber etwas anderes essen möchte, als das, was er vorschlägt. Dass ihn wahrscheinlich das Gefühl gibt, abgelehnt zu werden oder minderwertig zu sein. Er wird dann oft gemein, ist genervt und spricht wenig liebevoll mit mir. Das alles habe ich schon x-mal liebevoll, neugierig und gewaltfrei angesprochen. Eine Einsicht oder gar dauerhafte Veränderung, Pustekuchen. Ich weiß, ich muss gehen, wenn es so weitergeht, weil mich dieser Umgang kaputt macht und ich um meinen Wert weiß, aber ich nicht gehen will. Einer Beratung slash Therapie steht er ablehnend gegenüber. Was zum Teufel ist bloß los mit ihm? Was kann ich tun? Da Kann ich mal verstehen, dass die sind Eltern? Also die sind beide Eltern, genau, haben Kind zusammengekriegt? Und er redet halt abwertend über sie und sie läuft jetzt wie auf Wattebällchen, weil sie nichts mehr sagen will, was ihn verärgert, was ihn dazu führt, sie abzuwerten. Also sie sind da in einer ganz schöne Spirale
1: drin. Toxisch! Er ja. hat auf jeden Fall eine krasse Berechtigung, dass du dich darüber aufregst und das auch immer wieder klar ansprichst oder ansprechen solltest. Und ich finde, es geht auch überhaupt nicht über das Kind, das eigene Kind, nein, nein. das indirekt irgendwie immer so trans zu transportieren, selbst ich, der manchmal so im Scherz, wenn es irgendwie um darum geht, abends die Kinder ins Bett zu bringen, der dann im Scherz mal sagt, Jan, ich weiß nicht, Mama hat gesagt, ihr müsst jetzt selbst, das ist eigentlich schon auf einem Niveau, was nicht okay ist. Das ist dann im Scherz vielleicht noch in Ordnung, weil das die Kinder dann auch verstehen und ich das sofort wieder auflöse. Nein, ich, nein, ihr müsst alles machen, was <lacht> eure Mutter sagt. Aber in dem Moment, wo ich das stehen lassen würde und so drastisch formulieren würde wie er, kann ich ihre, ihre Reaktion darauf auf jeden Fall verstehen und auch den Wunsch, eilig dann schon in Trennung zu gehen. Total. Und wahrscheinlich, wenn er sich auch gegenüber Therapie und Ähnliches sperrt, ist es auch notwendig. Die Frage ist nur, was passiert da mit dem Kind? Ja, das wird
0: wahrscheinlich bei ihr bleiben. Aber der Partner wird auf jeden Fall schlecht in deinem Rücken über dich reden. <lacht> Claire, also die Strategie, die du jetzt gerade so ein bisschen einschlägst, ist eigentlich eine Vermeidungsstrategie. Ja. Ich sage nicht mehr was Schlimmes, was ihn verletzen könnte und deswegen kommt dann auch nicht mehr ganz so viel oder beziehungsweise ja, kommt immer noch was, aber ich muss wenigstens nicht fürchten, dass noch mehr kommt, wenn ich wirklich meine Grenzen setzen würde. Ja. Und das ist eine Vermeidungsstrategie und Vermeidung sorgt dafür, dass sich dein Freiraum immer weiter einschränkt, dein Bewegungsradius. Ah, okay, nee, das mag er ja jetzt auch nicht, da in die Richtung darf ich jetzt auch nichts sagen. Oh, uh, da passiert jetzt auch was, was ich auch nicht sagen darf. Und irgendwann stehst du nur noch auf der Stelle. Das heißt, so blöde das auch ist, so scheiße das auch ist, Vermeidung ist die schlechtere Option, das Wichtige ist, auch weiterhin klare Grenzen zu setzen. Jedes Mal, ey, nein, das passt gerade nicht. Mhm. Sorry, das tut mir weh, wenn du das, oh, das finde ich schade. Also, dass du einfach ganz klar das adressierst in dem Moment, wo er es macht.
1: Ja, und auch nochmal um ganz klar zu machen, dass es in der Erziehung von eurem gemeinsamen Kind auch gewisse Regeln gibt, an die ihr euch beide haltet und dass es eine Regel ist, die du dir, die du einforderst von ihm, um halt auch dem Kind aufzuzeigen, hier gibt es keine unterschiedliche Wertung von den Eltern. Weil es ganz subtil wertet er dich ja ab, um sich selber auch aufzuwerten. Also und das auch noch übers Kind. Das ist, das ist eigentlich sehr, sehr hässlich und sehr, sehr eklig, weil er wahrscheinlich auch seine eigenen Defizite nicht so richtig sehen will. Indem er bei dir ständig irgendwelche Fehler benennt oder über das Kind auch, ja Mama ist wieder so und so und wir machen das irgendwie anders. Also er verbündet sich eigentlich, vielleicht hat er auch schon im Kopf sich trennen zu wollen und aus der Angst heraus, dass das Kind vielleicht nicht bei ihm landen könnte, macht er das bewusst so, damit das Kind vielleicht sich indirekt für ihn entscheidet, durch Verhalten, durch ja vielleicht auch die klare Ansage, ich möchte zu Papa. Ja
0: und das andere ist, was du auch schon probiert hast, aber mach's es nochmal ganz konkret, Versuche auch deinen Partner zu verstehen, was geht denn ihm vor, weil der wird auf jeden Fall einen Weg eingeschlagen haben, wo er irgendwie ein Gefühl von sich nicht zulassen möchte und so eine emotionale Coping-Strategie. Vielleicht ist er gerade eigentlich ganz schön überfordert und denkt bei sich, dass er ein schlechter Papa ist und das schlecht macht und sieht, wie schön du das machst und ja. um seinen eigenen Schmerz nicht spüren zu müssen, wertet er dich ab. Und wenn ihr den Dialog findet und vielleicht das auch auflösen könnt ne, und zusammen drauf gucken könnt aufs Thema, kann das wirklich zu einer Heilung führen. Eine andere Sache, die auf jeden Fall wichtig für dich ist, geh da nicht allein durch. Such dir eine Vertrauensperson, mit der du über deine Gefühle, über das, was dich bedrückt, reden kannst, wo du auch eine klare Resonanz kriegst, wo nicht immer gesagt wird, das ist jetzt gut oder schlecht, sondern wo du einfach mit dem sein kannst, was du gerade hast. Das andere, was auch ein wichtiger Schritt ist, an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Weil das Selbstwertgefühl ist dein Benzin, klare Grenzen zu setzen und zu sagen, ey, da gehst du zu weit und selbst wenn du mich abwertest, ändert das nichts an meinem Wert. Mhm. Und am Ende musst du dir einfach überlegen, wenn all diese Maßnahmen nicht funktionieren, ob diese Beziehung noch tragbar ist für dich, für euer Kind oder ob es dann eine Trennung braucht. Und das ist halt ein schwieriger, harter Weg, aber ich kann mir vorstellen, dass das hart ist. Und ich finde es einfach ein krasses No-Go, vor dem Kind abwertend über den Partner zu reden. Also ich habe es nie gemacht vor unserer Tochter, aber ich habe schon ganz schön harte Worte manchmal über meine Ex-Freundin <lacht> dagelassen. <lacht> ja, ist auch eine Sache. Vor deiner Tochter, stolz. aber nicht vor deiner Tochter. Nein, Deine nie vor okay. meiner, unserer Tochter. Aber trotzdem ist es ja eine Haltung und Energie, ja, ja,
1: die unsere Tochter auch gespürt hat. Und das ist der Sache, der ich mich hingegeben habe. Und ich meine, in dem Kontext könnte man es vielleicht auch irgendwie verstehen, wenn man in Trennung ist und irgendwie so eine Wut hat auf den ehemaligen Partner. Ja. Aber auch da ist es da schon... gibt es eigentlich keine Entschuldigung. Ja, aber selbst in dem Kontext ist es schon nicht in Ordnung. Und wenn es da nicht in Ordnung ist, dann ist es in der funktionierenden oder in der Gemeinschaft... Funktionierenden, nicht in ...Partnerschaft. In Anführungsstrichen. Eigentlich ein krasses No-Go und eigentlich auch der Status Quo, in dem man, also eigentlich muss man darüber gar nicht reden, das ist eigentlich nicht diskussionswürdig, sondern das ist wie gesagt der Status Quo, von dem man losstartet. Ja, 100% die sichere Basis und
0: die müsst ihr euch anscheinend arbeiten und wenn das nicht möglich ist, ja, dann führt der Weg halt raus ne für dich und du, man kann auch nur miteinander arbeiten, wenn der andere gewillt ist zu arbeiten und auch gewillt ist eine gewisse Öffnung zuzulassen und wenn der das nicht ist, dann so it, ne? Das war ein lustiges Ende. Ja, schön war's. Nein, aber muss ja auch nicht immer so sein. Es gibt halt alle Facetten im Leben. Gut, vielen Dank, dass ihr bis zu der Stelle hier dran geblieben seid. Und ihr könnt uns natürlich auch schreiben an bester-at-bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreunden, wenn es für diesen Podcast bestimmt ist, wenn es für beste Freundinnen bestimmt ist, den anderen Podcast, den wir machen, dann braucht ihr natürlich keinen Betreff. Einfach raus damit und ihr könnt uns folgen auf Instagram auf allen podcast plattform und diesen Podcast weiterempfehlen, wenn ihr das möchtet. Das ist immer gut und natürlich auch bewerten. Das geht auch. Also, wir hören uns. Bis dahin. Bis dahin.
1: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren. Der 7One Audio Podcast-Tipp.